0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Elga Kohlstedt. Ich habe mich mit Elga Kohlstedt telefonisch verabredet. Er ist der Leiter der einzigen landeseigenen Forstbaumschule Thürings in Breitenworbis im Eichsfeld. Und er steht mit seinem Team angesichts der anhaltenden Trockenheit vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Er muss nämlich unsere Wälder retten, wie er das tut, mit welchen Baumarten, welche Herausforderungen. Sonst neben der Trockenheit noch auf ihn warten Schädlinge zum Beispiel, aber nicht nur der Borkenkäfer. Darüber spreche ich mit ihm und er gewährt einen kleinen Blick in die Zukunft. Er sagt, die Wälder Thürings werden bunt. Wie ich auf Sie gekommen bin, naja, ähm, Thüringen hat ja eine staatseigene oder landeseigene äh, Forstschule ne? oder Baumschule. Nicht eine Forstbaumschule bei Breitenborg, Die oh, ja. Forst, Forstbaumschule in Breitenborg in Eichsfeld. Ja, und da Wald ein großes Thema ist, momentan so ein bisschen aus dem Fokus gerät, weil Corona ja irgendwie alles überlagert, wollte ich, wollte ich mich dem Thema mal wieder widmen. Ähm, wenn man jetzt raus, Wenn man jetzt rausschaut... Oder die letzten Tage und Wochen so beobachtet, gab es ja doch ein paar Niederschläge, auch ein paar heftige Niederschläge. Und als Laie könnte man ja dann fast davon ausgehen, die Lage hat sich ein bisschen entspannt. Wie geht es denn in unserem Wald? In unserem Wald geht es nach wie vor nicht gut. Mhm. Ich versuche es trotzdem positiv zu formulieren, aber das Niederschlagsdefizit ist bei Weitem noch nicht ausgeglichen. Da ich selber auch Wasserstandsmeldungen bzw. Wasserstandsmessungen mache, sind wir tatsächlich im Vergleich zu 20 19 immer noch drunter. Das heißt, es fehlt nach wie vor an Niederschlag. Hm. Wie wirkt sich das jetzt, im, man kann sagen, dritten Jahr in Folge mit so einer Trockenheit auf die Wälder aus?
1: Sehr ja, unterschiedlich. Unabhängig davon, dass alle Baumarten natürlich geschwächt sind, sind natürlich die Flachwurzler wie die Fichte deutlich im Nachteil. Weil im Unterboden im Prinzip nichts verbleibt und der Wald ist vor seiner größten Herausforderung, würde ich es nennen, weil es geregelte Forstwirtschaft gibt. Es geht ums Überleben, nicht nur im Nadelwald.
0: In Thüringen sollen ja laut dieses Aktionsplans Wald im Jahr 20 Millionen Bäume, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gepflanzt werden. Wie ist denn da der Stand? Wenn das Jahr 2018 was Gutes hatte, dann war es, dass es reichlich
1: Saatgut gab und davon können wir in den nächsten Jahren zehren. Wir haben also Aussaaten in der Baumschule vorgenommen in noch nie dagewesenem Ausmaß und wir können erst einmal in den nächsten zwei, drei Jahren aus dem Vollen schöpfen. Also wir haben im Moment einen Pflanzenbestand in der Baumschule von circa sechs bis sieben Millionen Stück. Und das reicht dann doch wohl erst einmal für 1000 Hektar und die Flächen müssen auch vorbereitet werden, das heißt die nächsten 5, 6, 7, wenn das Wetter so bliebe, äh, Jahre sind eigentlich erst einmal abgesichert. Mhm. Und brauchen natürlich nach wie vor Niederschläge, Niederschläge, auch unsere Kulturen sind darauf angewiesen, nicht nur die Altbäume und das hat es in diesem Jahr dann Gott sei Dank doch gegeben, weil Sie das vorhin ja erwähnten, dass es Niederschläge gab, für unsere Kulturen war das
0: gut, wir sind also mit dem, was wir in diesem Jahr angepflanzt haben, zufrieden. Und was für Baumarten äh, sind da jetzt vor allem im Fokus? Denn ich denke ja nicht, dass noch viel Fichte gepflanzt wird, oder?
1: Nein, äh, Fichte gehört in die Höhenlagen, wo also auch die Niederschläge ausreichend sind. Wir fokussieren uns jetzt auf die Tiefwurzler, das heißt die Eichenarten, die Nussarten, die Sorbusarten
0: und im Nadelholz hauptsächlich auf Tanne und Duglasie
1: dem wir eine Zukunft zutrauen.
0: Ja. Ähm, die Buche, ne? die Buche galt ja auch lange Zeit als sehr robust und beständig, aber die hat es ja nun auch getroffen. Ja.
1: Die Buche gilt ja als die Mutter des Waldes und gerade hier in Nordthüringen ist sie zu Hause. Das heißt, sie würde, ohne dass der Mensch Einfluss nimmt, hier herrschen. Aber gerade auf den Muschelkalkrücken, wo das, wo das Wasser auch sehr schnell versickert, zeigt die Buche deutliche Krankheitserscheinungen trockenkronig äh, kleinlaubig äh, das heißt wir machen uns auch um Mütterchen Buche
0: große Sorgen mhm. ja, ich habe das neulich gesehen als ich im Heinig unterwegs war da gerade was Sie sagen so auch an, an Hängen wo dann eben Muschelkalkböden sind da bleibt dann nicht viel Wasser übrig für die Bäume
1: wo ist das? also okay. gerade auf die Südseiten wo die Sonne eben auch aktiv drauf scheint die Nordseiten sehen etwas positiver aus, aber die Prallhänge und die Muschelkalkrücken sind doch stark in Mitleidenschaft gezogen. Und gerade Forst am Sondershausen, auch, auch Leinefeld und Bleicherode,
0: die, die Buchenwälder sehen auch angegriffen aus. Hm. Ja, irgendwie klingt das ja alles nicht so sehr ähm, schön. Was, was haben Sie denn für eine Prognose, wie, wie sich das weiterentwickelt? auch ähm, Blick auf die, es gibt ja auch Schädlingsbefall durch den Brockenkäfer.
1: Ja, ein Unglück kommt selten allein, Herr Oletzer. Ja. ja, das ist Mäuse, das ist äh, die Fraßgesellschaften in der Eiche, dann hat man noch einen ordentlichen Spätfrost. Also es kommt im Moment hammerhart für unseren Arbeitsplatz und mhm. für unsere Arbeit als solche. Trotzdem wollen wir optimistisch bleiben und wenn Sie mich nach Prognosen fragen, dann muss ich sie an die Meteorologen verweisen. Allein die können auch nur beschränkt in die Zukunft gucken. Wir sind nun mal hauptsächlich auf Niederschläge
0: angewiesen und da wage ich keine Prognose, wie sich diese Klimaerwärmung in den nächsten Jahren fortsetzen könnte. Hm. Also sie, sie reden auch von Klimaerwärmung?
1: Sie ja, selbstverständlich. Hm.
0: selbstverständlich.
1: Das lässt sich ja nun nicht wegreden. Das Wetter wird seit 1881, glaube ich, aufgezeichnet. Und die Temperatur ist gleichbleibend, mit Schwankungen natürlich, aber gleichbleibend angestiegen. Und äh, sicherlich hat das auf Mutter Erde immer gegeben, dass es Heiß- und Kaltzeiten gab. Und wir leben nun mal in einer Warmzeit.
0: Und das geht auch am Wald nicht spurlos vorüber. Mhm. Sie haben eben Mäuse gesagt. Das äh, ist für mich zum Beispiel neu. Äh, wie, was, was, haben, was tragen Mäuse dazu bei, dass es dem Wald schlecht geht?
1: Ja, die Mäuse leben ja unterirdisch hauptsächlich und das fängt in der Baumschule an, dass sie also unterirdisch die Baumwurzeln annagen. Und in den Winterhalbjahren können sie auch beobachten in den Kulturen, wie nicht nur die Wurzeln abgeknabbert werden, sondern auch, ich sag mal, die Baumstängel. Das heißt, die Rinde wird abgenagt und damit ist der Baum dann auch zum Absterben verurteilt.
0: Also für die Mäuse ist es gerade eine gute Zeit.
1: Trockene Jahre sind immer Mäusejahre, hat es auch in der Vergangenheit immer mal gegeben. Und das wird Ihnen die Landwirtschaft auch bestätigen, äh, die von einem Gradationsjahr in der Mäusepopulation sprechen. Also da ist auch äh, ein Feind äh, auf seinem Hochpunkt
0: im Moment. Hm, ja gut, das habe ich mitbekommen in der Landwirtschaft. Da gibt es ja auch die Debatte um, äh, ob Gift ausgebracht werden darf Richtig. oder soll momentan. Richtig. Hm.
1: Ja, und alles, was das Wort Gift beinhaltet, äh, wirkt immer gleich in die Bevölkerung. Und Sie haben das vielleicht auch mitbekommen, dass mal wieder geflogen wurde gegen Eichenwickler bzw. Frostspanner, mhm. die ja die Eichenpflanzen schädigen. Das wird ja immer heiß umstritten, so etwas zu tun oder zu lassen.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich noch an, gut, das war sicherlich dann vor der Wende, andere Zeiten an die Agrarflugzeuge, die natürlich regelmäßig was ausgebracht haben. Ja, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ist es gut, dass die vorbei sind?
1: eine fast philosophische Frage. In der, Im einen oder anderen Falle geht es in der Land- und auch in der Forstwirtschaft nicht ohne Chemie. Also wenn solche Gradationsjahre sind, muss man auch im Sonderfall mal zu solchen Mitteln greifen dürfen. In der Landwirtschaft habe ich noch äh, mehr Verständnis dafür, insofern dass es sich um, also den ich habe mehr Verständnis für Opposition, äh, weil es sich um ein Nahrungsmittel handelt. Ja? Holz mhm. wird ja nicht gegessen, aber es geht natürlich auch
0: ums Überleben. Hm. Ähm, in der, die Forstwirtschaft, Sie sagen ja zu Recht, ist es ist ähm, natürlich ein ökonomischer Gesichtspunkt oder unter ökonomischen Gesichtspunkten wird das betrachtet. Äh, Wald hat aber natürlich noch eine ganz andere Funktion für uns, also für unser aller Leben. Kann man das so losgelöst eigentlich voneinander betrachten? Nein, niemals losgelöst. Hm. Wald hat vielfältige Funktionen. Und
1: glauben Sie mir, jeder Software ist bemüht, alle drei Funktionen Nutzschutz und Erholung unter einen Hut zu bringen. Dennoch hat der Wald auch die Nutzfunktion und die soll er auch behalten. Deutschland gehört nach wie vor zu den Holzimporteuren, auch wenn es im Moment nicht so scheint. Aber der Baupunkt, Die Menschheit ist auf Holz nicht nur zu Heizzwecken, sondern auch für Möbel und dergleichen angewiesen. Und deshalb ist es wichtig und nötig, und dringend, dass der Wald seine Wirtschaftsfunktion auch unterstreicht und
0: beibehält. Was halten Sie von der Debatte, dass es eben auch, ähm, der Urwälder kann man ja nicht mehr sagen, es gibt ja diesen Urwald gar nicht mehr in Thüringen, äh, aber diese Nichtnutzung von Wald vorangetrieben werden soll? Das ist auf der 5%-Fläche durchaus gerechtfertigt. Mhm.
1: Und es gibt auch allein in meinem Forstamt Flächen, wo ich sage, dort ist die Soße teurer als das Fleisch. Dort wollen, dort müssen wir nicht mehr hin, an Buchen steilhänge. Hier hat die Natur ihr Dasein auch für sich selbst verdient und soll auch ohne Forstwirtschaft haushalten dürfen
0: mit allem, was dazugehört. Ja, äh, es hält sich. Können ja wir uns aber, ich sage
1: mal, für Gesamtthüringen oder für größere Flächen, weitere größere Flächen sicherlich finanziell nicht leisten. Ich erwähnte mhm. ja eben, Holz wird gebraucht an allen Ecken und Enden der Menschheit. Und deshalb äh, auf Forstwirtschaft zu verzichten, halte ich für eine nicht kluge Entscheidung.
0: Mhm. Wie sieht denn das eigentlich mit der Artenvielfalt aus? Man sagt ja oft, ähm, in den nicht genutzten äh, Wäldern gibt es eine höhere Artenvielfalt als in äh, Nutzwäldern. Ist das so? Das ist nicht
1: so. Das ist also eindeutig belegt. Mhm. Äh, das ist durch Forstwirtschaft, wo wir ja den Wald auflichten, wieder, wieder verdunkeln lassen, wieder auflichten und so weiter, indem wir auch eingreifen, dass es nicht zum Artenverlust kommt, sicherlich mhm. hier und da, mhm. aber in ungenutzten Wäldern kann es von einigen Arten mehr Anteil geben. Aber die Biodiversität, und das hat die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten eindeutig belegt, die Biodiversität ist im Wirtschaftswald nicht niedriger.
0: Haben Sie denn neben der Leitung der Baumschule auch ein eigenes Revier noch?
1: Nein, ich bin Forstamtleiter im Forstamt Leinefelde. Mhm. Dazu gehören zehn Reviere mhm. und die Baumschule, die im Revier Worbes integriert ist. Mhm. Und als ich in Taran fertig war mit meinem Studium, war meine erste Funktion, diese Baumschule zu leiten. Und mit der Wende bin ich dann ins Forstamt gekommen. Darf aber bis zum heutigen Tage diese Baumschule mit leiten und mit ausstatten. Und da sind wir natürlich im Moment gerade im Rückenwind werden mehr gebraucht als je zuvor.
0: Mehr ja, vor allem durch diesen Aktionsplan Wald, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, ähm, ja. haben Sie da ja viel Unterstützung erfahren. Soll denn eigentlich ja. nochmal vergrößert werden, wenn wir jetzt so viele Setzlinge brauchen?
1: Darüber denken wir nach, dass wir also ungenutzte Flächen wieder in Betrieb nehmen. Wir haben zum Beispiel auch im Rahmen äh, unserer Wirtschaftlichkeit einige Flächen in Weihnachtsbaumplantagen umgewandelt. Das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Wir werden das sukzessive abbauen
0: und die Flächen, die uns dann wieder zur Verfügung stehen, ausschließlich der Pflanzenanzucht widmen. Hm. Und wie sieht es mit Personal aus? Wir konnten im letzten Jahr
1: tatsächlich äh, Personalzuführung beantragen und auch bekommen. Wir sind jetzt also in der Baumschule mit fünf Stammarbeitern und neun Saisonkräften tätig. Und das ist eine gute personelle Ausstattung. Hm. Auch technisch werden wir Erneuerungen erfahren. Das heißt, an den wichtigen betriebstechnischen Dingen soll es für die nächsten Jahre nicht mangeln.
0: Wie attraktiv ist denn der Beruf für junge Menschen?
1: Der Forstberuf so attraktiv wie nie zuvor, vorausgesetzt, Aha. man ist Optimist.
0: Also erfahren Sie tatsächlich auch Zuspruch, dass Sie da jetzt kein großes Problem haben, Fachkräfte zu gewinnen?
1: Es ist nicht mehr wie vor zehn Jahren, das muss ich zugegebenermaßen sagen. Da stehen auch die Bundesländer untereinander tatsächlich in personeller Konkurrenz. Wir erleben oft, dass natürlich äh, junge Menschen, die wir dachten, gewonnen mhm. zu haben, sich dann wieder in andere Bundesländer bewerben. Der Reichtum, aus dem wir mal schöpfen konnten, mit Schwarzburg, also mit unserer eigenen Kaderschmiede, der ist längst Geschichte, mhm. äh, sodass es tatsächlich auch im Forstberuf da darum geht, motivierte junge Menschen, die sich diesen Aufgaben stellen, die im Moment größer sind als je zuvor, mit Leib und Seele widmen. Und das ist im Moment eine unserer wichtigsten Aufgaben.
0: Was kann ich denn als normaler Mensch tun, um dem Wald vielleicht was Gutes zu tun?
1: Alles, was die Medien hier tun und uns in der Aufmerksamkeit der Bevölkerung lassen für unser Tun, ist der wichtigste Baustein, dass die Akzeptanz da ist für das, was wir tun. Mhm. Und jeder Bürger kann sich in seinem Forstamt, wo er wohnt, sicherlich einbringen in den nächsten Jahren, um mitzuhelfen, dass der Wald wieder ein Wald wird. Wir organisieren beispielsweise im eigenen Forstamt Arbeitseinsätze. Wir organisieren Baumschuleinsätze. Also da kann jeder auch Hand anlegen, wenn er guten Willens ist.
0: Und so im Alltag, gibt es da irgendwas, was man beachten könnte, damit wir als Gesellschaft eben auch was dazu beitragen können? Dass Oder stehen wir da vor einem Feind, der nicht zu bezwingen ist, also im Form des Klimawandels?
1: Nein, das will ich so nicht sagen. Der Wald ist für alle da, aber es sollte auch... Der Gesetzlichkeit genüge tun. Wir leben ja in einer Spaßgesellschaft, um nur unsere wichtigsten Dinge zu nennen. Der Wald wird von Quatsch entdeckt, von anderen motorgetriebenen Fahrzeugen natürlich mhm. auch. All diese Dinge müssen, glaube ich, im Moment nicht sein. Und da kann jeder, der sich im Walde erholt, auch rausschöpfen. Aber es gibt natürlich aus vielen Richtungen auch Dinge, die dem Walde schaden. Das fängt bei Brand.
0: Mhm. Verhütung an und so weiter das sind all die, die Kleinigkeiten die große Wirkung haben können wenn man sie nicht beachtet mhm. ja also Wald an sich ein faszinierendes Thema wir hatten es ja eingangs äh, gerät so ein bisschen aus dem Fokus ähm, brauchen, was, was brauchen Sie denn was wünschen Sie sich von der Politik meinetwegen mehr damit das, das Thema wieder ähm, ein bisschen präsenter wird Corona, ja. ist Corona ist vielleicht irgendwann weg aber die Waldprobleme die werden wir weiter haben
1: das ist also das Uransinnen, dass wir weiterhin die Menschen sensibilisieren über das, was da draußen gerade abläuft. Mhm. Sie, Sie haben selber formuliert, wir sind im Schatten von Corona äh, und waren auf den Titelseiten. Das hat sich jetzt wieder, äh, ich sage mal, abgeschwächt. Wichtig ist, dass die Politiker wach bleiben und das ist in Thüringen, glaube ich, der Fall. Mhm. Äh, dass wir fokussiert sind auf diese einmalige, noch nie dagewesene Schadsituation und Unterstützung erfahren, sowohl in, in, in alle Himmelsrichtungen äh, einschließlich der Aufmerksamkeit, die dieses große Thema auch, äh, diese Aufmerksamkeit, die wir brauchen. Mhm. Ich glaube, am Geldmangel ist nicht. Also die äh, Aktionspläne, die entwickelt werden und die gerade politisch auf im Vordergrund stehen. Wenn wir das halten können, was wir im Moment uns vornehmen, ist ein großer Schritt getan.
0: Wenn Sie jetzt mal so 30, 40 Jahre vorausblicken, wie sieht denn dann der Wald der Zukunft aus in Thüringen? Also ganz präzise von den Baumarten her?
1: Ja, wir werden das Risiko, was keiner wirklich kennt, splitten müssen und werden also grundsätzlich mit mehreren Baumarten auf der Fläche arbeiten müssen. Sie haben vorhin selber richtig gesagt, pflanzt mehr Fichten, also davon sind wir weg, mhm. seitdem wir sind in den Kammlagen und Hochlagen der Mittelgebirge, aber wir werden in den mittleren Lagen und so weiter nicht nur auf eine Baumart setzen, sondern mischen, mischen, nochmals mischen, in der Hoffnung, dass wir mit dieser Mischung die herauskristallisieren können, die in Zukunft mit trockeneren Verhältnissen, mit denen wir leider rechnen müssen, auch zurechtkommen. Der Wald wird im wahrsten Sinne des Wortes unter.
0: Aha. Ja, spannend. Gibt es denn eine ganz neue Baumart auch, die wir bisher noch gar nicht so in unseren Breiten kennen? die Sie da? Ja, in... das
1: sind so Versuchsstadien. Ne? Also die, ich sage mal, der mediterrane Raum liefert da ja die Steilvorlage. Mhm. Also Griechenland, Italien, Südspanien und so weiter äh, mit, mit Zedern, mit Nussarten und so weiter. All das werden Themen sein, die wir aus dem Versuchsstadium dann in die Wirklichkeit bringen müssen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, vielen Dank, Herr, Herr Kohlstedt, ähm, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben und ich denke, gern. dass wir das Thema weiter verfolgen werden und ähm, ja, dass das bei uns auch nicht aus dem Fokus gerät.
1: Ja, behalten Sie die Forstwirtschaft im Auge. Äh, viele Kollegen müssen leider erleben, wie sich ihr Lebenswerk auflöst
0: hm.
1: und äh, das ist nicht immer leicht.
0: Hm. Also Wenn man
1: 40, teilweise mhm. über 40 Jahre in einem Revier tätig war mhm. und dann einem oder mehreren Feinden ohnmächtig gegenübersteht, geht das schon mal an die Substanz und auch ans Herz.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube bei jedem Baum, der, ich meine, das sind ja wirklich alte Bäume, die jetzt gerade ja. absterben, 40, 50 Jahre oder vielleicht sogar noch älter.
1: Ja. Der Vorteil im, im Laubwald ist ja in den letzten 30 Jahren eigentlich. Äh, seit der Wende, dass sich die Laubbaumarten Gott sei Dank äh, besonders gut natürlich verjüngt haben und da muss uns auch nicht bange sein, ich sag mal, wo eine Altbuche stirbt, ist auch für genug Nachfolge unter ihr gesorgt, hm. äh, aber die Nadelwälder, gerade hier in Nordthüringen werden sich auflösen und die werden wir durch Mischwälder ersetzen.
0: Ja, ähm, Ihnen maximale Erfolge dabei.
1: Herzlichen Dank, Herr und,
0: und Wenn ich, ich irgendwann
1: mal wieder Rede und Antwort stehen darf, rufen Sie mich an.
0: Ja, oder ich komme mal vorbei ins Eichsfeld. Das, das
1: können Sie gern tun. Dann fahren wir auch mal im Wald und ich zeige Ihnen unsere Sorgen.
0: Ist ja immer, ja. Eine, immer eine Reise wert. Ja? <lacht> okay, vielen Dank, Herr Goldstedt.
1: Bitte schön, Herr Lützer, bis bald. Wiederhören.
0: Wiederhören.